0: De, de eso, eso se trata. Se trata. De, eso, de se trata. eso se trata. Cultura de la alimentación. Mitos y realidades. Patrimonio cultural alimentario. Con Isaura Cecilia García. De eso se trata. Bueno, como todos los lunes... Ya es hora de charlar con la doctora Isaura Cecilia García, nuestra antropóloga de, de cabecera, que bueno, pues trae un tema bien interesante también, la otra raíz de nuestra cocina. Doctora, ¿cómo está? Buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias a todos por este apoyo para la difusión de la cultura mexicana, de la cultura alimentaria. Muy buenos días, aquí con un tema bien rico y conforme le va uno rascando y buscando información, la verdad de las cosas es que te impresionas más, ¿no? Claro. Eh, este, Algunos de las de los elementos que a veces uno no, no reflexiona es todo estas, eh, digamos, pues, platillos que se han ido conformando como mestizos y que de alguna manera están presentes en nuestra alimentación. Hoy quise hablar un poco de lo afromexicano para hacer una diferencia con el afro latinoamericano el afrodescendiente en general porque cuando empiezo a revisar, por ejemplo, hay un texto que se llama, un texto precioso colombiano que se llama Fogón de Negros y entonces empiezas a distinguir que a ver, vamos a ver despacito, porque los negros los digamos, fueron llegando, fueron traídos desde el siglo dieciséis y fueron de alguna manera impactando, no solamente el trabajo, no solamente en la hacienda, en la minería, en los diferentes lugares donde los acomodaron, ¿no? Entonces, hoy tenemos que hablar de las personas que llegaron y que no solamente fueron esclavizadas, sino que además contribuyeron a enriquecer justo la fusión de lo que siempre se ha distinguido como los dos fogones y esta fusión de dos fogones tendría que amarrarse con una bonita, digamos, este hoja de plátano, ¿no? Ah, ¿no? Entonces, este tendríamos que decir ahí, sin la hoja de plátano, ¿cómo amarras un tamalito de pollo de, o de cerdo, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que tenemos que distinguir. Unas ricas tortas de plátano para el desayuno, hechas con quesito, digamos. Eh, en este, tenemos con el plátano macho, muchas, muchas de verdad, muchas recetas que nos enriquecen nuestra cultura. Y entonces, volviendo a desengrapar un poquito lo que es la cocina afrodescendiente, tenemos que también entender que nuestro propio país hemos sufrido o hemos tenido más bien no sufrido sino al contrario disfrutado esta cocina del alma que así también se le distingue y que tenemos una cocina con afrodescendientes en Coahuila, otra en Veracruz, otra en Oaxaca, otra en Puebla. Y digamos, yo diría que Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco y Yucatán, se enríquez Campeche, Chiapas, no podrían hablar de cocina si no toman en cuenta la, todos estos elementos que de la mano de estas mujeres que además de llevar el sabor tenían el sazón y el baile como una de las cosas más aportativas que puede dar cuando se guisa con amor, cuando se guisa, digamos, para aprovechar toda la riqueza de lo poquito que tienes, de lo poquito que te dan, porque también ahí hay que hablar de eso, ¿no? Tenemos alimentos en nuestra cocina que están enriquecidos con la hoja de plátano, y ahí está la cochinita pibil, que no podría, no no alcanza ese sabor y ese sazón si no se le pone su hoja de plátano, ¿no? Esta, estas estas cuestiones son de verdad importantes de reconocer. También es importante reconocer un platillo que luego hemos discutido mucho como para los fines de semana y como para, digamos, saborear un poco la resequedad que queda, que es el mondongo, que a veces aquí no se utiliza mucho ese nombre, pero pues se puede Pero en decirme, el sureste es básico, ¿no? Pasita. Y eso es básico, ¿no? Eh, porque de dónde sale este tipo de platillos y esta riqueza, pues justamente sale de la pobreza, no diríamos a muchos que dicen cocina de pobres, pero en realidad a lo mejor ellos sí supieron aprovechar esta cocina y estas vísceras que se les fueron entregados y era lo único que les daban para comer, no todo lo que es el mondongo que es justamente el desde la, la tráquea hasta el intestino y la panza de la res y demás fueron aprovechados para hacer estos platillos tan ricos que todavía hoy, este, de alguna manera, disfrutamos los fines de semana. Si sí es cierto que cada uno de nuestros lugares, así como digo, desde Veracruz, pasando por Puebla, la Ciudad de México y demás, cada uno lo cocina de manera distinta, claro. le ponen a veces más chile, menos chile, más, más apretado, menos, menos más caldoso, menos caldoso, es Está ahí presente la visera como parte importante de todos los aportes que este tipo de raíz nos ha dejado en nuestra cocina. Y en verdad agradecemos este, pero no sé... Si ustedes han degustado un taco de moronga con salsa verde, es una de las cosas también muy ricas y que a lo mejor aquí yo en Puebla no he visto tanto como en la Ciudad de México, pero bueno, este la acostumbraba yo hace mucho tiempo sí, sí hacía, sí guisaba yo la moronga. Después con los hijos como que le baja uno un poquito el volumen, pero cebollita <risas> picada, cilantro picado, jitomate picado y se sazona la moronga, que es la moronga, simplemente es la sangre, digamos, ya este mezclada seca con eh, determinadas hierbitas y que de alguna manera pues está ahí presente y es parte también importante lo que pudieron aprovechar todos estos grupos de esclavos y que nos han dejado como un gran sabor y una gran manera de aprovechar todo, absolutamente todo lo que se puede tener en una res, en un, en un animal. Ahí está, rica la moronga, ¿no? La moronga, las frutas, los plátanos, el, el menudo, pero la qué tal la jamaica, el tamarindo, el café y, y la caña de azúcar. Y ahí, bueno, a lo mejor tenemos que hacer alguna paradita porque nosotros no tendríamos Yolixpa, no tendríamos Charanda, no tendríamos algunas muchas de esas bebidas que nos encantan si no fuera por la caña de azúcar. Entonces, sí. este creo que también tenemos que agradecer eso y además del café. ¿No? Es, Esas es de las cosas que nosotros tenemos que, digamos, reconocerle a esta cocina del alma Y pues de, de alguna manera este el, el plátano macho también como muy importante En la cocina del sur se distinguen dos cosas importantes Una el plato el, el plátano macho y la otra la yuca, ¿no? Está quien dice que es yuca de Yucatán Habría que ver, pero la mendioca es muy de América Entonces, este el cocinar raíces no solamente es de América, es del mundo entero se cocina la raíz claro. y se hierve y se, y se saboriza con miel eso es, es prácticamente lo encontramos en todas partes, hay diferentes tipos y de diferentes lugares pero la, es, esto, esto de la mendioca y, apa, y digamos apachurrar re, este, doble cocer, es una cosa muy interesante que uno a veces no reflexiona mucho pero un plátano macho se puede desbaratar, se puede sazonar se puede cocer ahí están nuestros bebidas y bueno perdón por eso entonces este tenemos esta esta doble digamos cocción del plátano que se cose y se fríe y entonces nos da tortitas no a veces las podemos hacer simplemente con puro quesito como se hacen en el centro de México o cocidas y y fritas como se hacen en Tabasco y en otros lugares no ahí tenemos una serie de platillos que no podríamos digamos disfrutar si no fuera por las manos artesanales de estas maravillosas mujeres que estuvieron tanto en conventos, que estuvieron en las casas, eh, digamos, en toda esta historia de la Nueva España y en dos momentos importantes, ¿no? Por una parte, este, con la llegada de los españoles, evidentemente, se los trajeron primero a Cuba, a las Antillas, y ahí hay una cocina afrocaribeña, y luego llegan a las Américas, y aquí están formando una nueva cocina con nuevos ingredientes, ¿no? Pero hay uno que pasa formidablemente y que va combinando, y que van combinando, que son los moros y cristianos, ¿no? Es decir, el arroz con frijoles blancos. En, en algunos casos de, del centro de México encontramos esto hasta con un poquito de carne de cerdo, un poquito de chuleta y demás, wow. pero realmente los moros y cristianos pues son frijoles un poco muy bien sazonados. hay quien Por eso le está, estamos ahí con la distinción del frijol charro o el frijol con carne de cerdo, que es el que se sirve con el arroz. Si es una fiesta, ya una ceremonia hasta de boda, sí puede llegar a tener carne, ¿no? Pero si no, con esto es suficiente sí, arroz con frijoles negros, ¿no? Y hay un ingrediente que le ponen este que se lo han estado como adjudicando a la corriente de la negritud, justamente es la incorporación de frijoles con maíz. ¿Sí? Y que son esto que le hemos llamado como frijoles charros o frijoles que están eh, este, digamos, agrupando estos dos estos dos elementos, no tanto el maíz como el frijol. La, en, en eso yo no podría tener una certeza porque encontramos maíz con frijol tanto en el occidente de México como en el norte de México y en el sur. Entonces, este, lo, lo que sí es importante son los moros y cristianos, ¿no? porque es una forma en la que pudieron ellos sobrevivir a lo largo del tiempo. Su cocina está presente en donde haya viseras. Su cocina está presente donde hay sabor. Esta es esta mezcla de sabor agrito, dulce con queso. Y ajonjoli, que también viene un poquito de, de, este, de estas tierras, entonces tienes un dulcecito que podría ser un dulce muy sano y, y muy benéfico para nuestros niños, ¿no? Lentejas con plátano macho y tocino con cilantro picado eh, y jitomate ya mexicano, cebollita y sabor sonado, Pues entonces tienes unas eh, deliciosas lentejas que también tienen una, digamos, un ascendente africano, ¿no? La, la jamaica, el azúcar y qué más que te puedo decir de todos estos. esta riqueza Las menudencias ciudad, en
0: los tacos podríamos decir que baja de ahí. Eh,
1: yo creo que sí, porque tiene todo, todo lo que es la tripa. Ajá. O sea, eh, acuérdate que todo lo que es tripa de pollo, tripa de, de res y de todo podríamos decir que sí, porque son ellos los que lavan, guisan, rellenan. De hecho, pues así se llama la, la moronga rellena. Claro. Y este y to y las tripas nocturnas, este, digo, perdón, las, ¡híjole! ¿Cómo se le va uno el asunto de los tacos nocturnos? Este, <risa> eh, están por ahí presentes, están unas deliciosas lentejas que están Ay, cargadas a mí pues de historia. Me encantan
0: las lentejas. Sí. es de las cosas que que me, que no, no, me, me vuelven eh, loco las lentejas, ¿eh?
1: A, a mí también. Aquí y, en y con casa plátano este, macho, obviamente. Sí, si le ponemos huevo, o sea, se... Se dejan, se dejan caer los huevos crudos y se y quedan cocidos, más el plátano macho y el cilantro. Y es un guisado que mi mamá hereda pues desde Tabasco, ¿no? Entonces, este mi, bueno, hay que decir que tengo mis orígenes en Tabasco, mi mamá claro. es de allá, y de ahí está la riqueza con el plátano macho, ¿no? Pero bueno, esos son algunos de los platillos que les traigo de esta cocina del alma. Oye, qué interesante, de esta cocina... qué interesante.
0: Fíjate que no había yo reparado en... La profunda influencia oh, eh, eh, o lo, lo cotidiano de la influencia eh, afroamericana, eh, afromexicana eh, en nuestra comida del día a día, ¿no? Eh, sí. Pues un poco haciendo la analogía con la música, ¿no? Prácticamente no hay ritmo que no eh, tenga su raíz afro y pues también al parecer sí. la, la comida, eso es algo bien interesante, ¿eh?
1: Ah, pues es que entonces empiezan los, de, de, empezamos a observar donde hay, a, antes se le llamaba, por ejemplo, al guapango, al bailable, jamaica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está este sabor tropical y está presente en cada, un, en cada uno de nuestros lugares, ¿no? Mocambo, pues, este, los apellidos, Prieto, este, no sé, desde Moreno, todos esos, todos los apellidos tienen que ver con la claro. negación, Tienen que ver con nuestro sazón y tienen que ver qué con este sabor, no solamente cocinado, sino bailable. Y sí es cierto, hay una, hay muchísimos, yo me quedo bastante corta con los platillos, pero quería resaltar sobre todo los de usos cotidianos, pero hay mucho en la capirotada, hay otros, este, esta mezcla de chiles, de sabores, que también es importante, ¿no? Pero sobre todo el, sa el sazón, ¿no? el Este sazón con, con este baile rico. Está Guajua, eh, yo estaba pensando en Coajinecuilapa, estoy pensando en todas zonas de afrodescendientes que hoy día ya son reconocidas. Conocido, si tú lo sabes, ya son parte de nuestras culturas, pero aún así quiero y, y, y me gustaría subrayar que sí, tenemos lo, lo afrodescendiente, pero yo hablo de lo afromexicano porque además... Claro se consume con la raíz mestiza mexicana, indígena y, y además criolla y además español, castizo y todo lo que tú quieras mezclar, pero aquí. Porque si uno compara con Colombia, con Venezuela, con un poco de Cuba, con las Bahamas o con el norte de los Estados Unidos, tenemos cocinas distintas. Mmm, disti sí, completamente, completamente. Sabores, pero incluso... Digamos que
0: aquí este, se unen a todo el... Retablo barroco de gastronomía, ¿no? De otras eh, raíces... Y pues ahí van juntitas, ¿no? Van caminando, por ejemplo, aquí Armando dice Unas ricas empanadas de plátano macho Ay, Con salsa de chiltepín Así, así nada más ¿Qué te parece eso <ríe> para abrir más. el día? ¿eh?
1: Nada, más. nada más para abrir el día Aprovechen el plátano macho Que se utiliza en muchas, en muchas cosas Y bueno, también la calabaza Y bueno, ¿qué decir del aguardiente? O sea, hay que claro. decirlo y que reconocer Que muchos de nuestros licores Bebidas de todo el país fueron mezclando frutas, sabores, semillas y hierbas y ahí está el yolispa, ¿sí? Y ahí está la charanda. Y ahí hay muchísimas cosas que podemos seguir, incluso el licor de Jamaica y otros licores que tenemos ahí pendientes. de, de
0: Maravilloso. Bueno, pues está. gracias por esta columna, doctora. Te mando un fuerte Muchas abrazote gracias. y nos un saludamos la tonte. siguiente semana.
1: No, saludemos la próxima. Hasta luego. Muchas bueno,
0: gracias. Bueno, pues ahí está la voz de la doctora Isaura Cecilia García, nuestra antropóloga de cabecera, y bueno, pues, el tema de la cocina siempre da muchísimo, pero qué bueno, qué bueno que ahora se ahondó para explorar nuestra raíz afromexicana. Gracias, gracias a la doctora Isaura.